0: Herzlich willkommen in dieser heutigen Podcast-Folge. Wie auch die letzten Male gibt es diese Episode als Video gleichzeitig auf YouTube. Also, wer die Bilder und die Gesichter dazu sehen möchte, sollte auf YouTube gehen. Ansonsten aber natürlich ganz normal auf iTunes. Meine Gäste heute sind Philipp Novak und Tonka Nikolova und halt ihrem Startup Mindful Life. ein Yoga-Zentrum. Allerdings anders oder gleich als andere? Das ist die Frage, die mich beschäftigt und genau das werden wir uns anhören.
1: Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Was genau bietet ihr beiden denn an?
2: No, also, ähm Mindful Life ist kein Yoga-Zentrum. Wir sind zwar auch zertifizierte Yoga-Lehrer, aber es wird kein Yoga geben bei uns, sondern es geht ausschließlich um Meditation. Es war ein evidenzbasiertes, nicht spirituelles Meditationszentrum. Das bedeutet, bei uns werden nur Methoden angeboten, deren Wirksamkeit durch wissenschaftliche Studien untersucht und bestätigt
0: Okay, das ist ja ein recht seltener Ansatz. Also, ich sag mal, ähm, gerade bei dem Thema geht es ja sehr schnell so in die Esoterik-Richtung: äh, mach nur, was sich gut anfühlt, egal ob das bewiesen ist oder nicht.
2: Ganz genau. Und darf man uns abgrenzen und eben nur Methoden anbieten, die wissenschaftlich auch Sinn machen? Weil es gibt natürlich ganz viele verschiedene Meditations- Arten, Methoden, die man so durchführen kann. Viele fühlen sich bestimmt auch gut an, aber nicht alle willen. Und da wollen wir ein Angebot schaffen, bei dem man sich sicher sein kann, dass alles geht.
0: Und ähm, das heißt, ihr seid ein, ein physischer Ort? Es findet online statt oder wie ist, das Ganze, wie ist das Ganze aufgebaut?
1: Es ist ja auch geplant, dass wir später ähm, ein Zentrum, also ein Studio ähm, gründen, aber bis jetzt ist es ein physischer Ort. Wir gehen auch, ähm, wir arbeiten im Social Impact Lab, Da finden unsere Kurse und Workshops statt. Aber wir gehen auch gerne zu Unternehmen und gestalten da auch Workshops.
0: Okay, also als als Service auch für die Unternehmen. In, in welcher Region bietet ihr das an?
1: Erstmal in Hessen, erstmal. Erstmal in Frankfurt, aber jetzt haben wir auch geplant, nach Mainz und Wiesbaden, also die Städte, um Frankfurt herum zu gehen und später haben wir noch nicht so draus gedacht.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich eine spannende Frage, genau. Wie, wie habt ihr es euch denn gedacht, also in welcher Größe, wie viel, ich weiß nicht, ob man über Auslastung reden kann oder äh, über erreichte Menschen, wie, wie sind da so eure Pläne?
2: So, wünschenswert wäre natürlich deutschlandweit, vielleicht auch deutschlandsprachiger Raum, also deutschsprachiger Raum. Mhm. Ähm, momentan macht es natürlich Sinn, dass wir das auch erreichen, dass wir es das innerhalb eines Tages erreichen. Deswegen fangen wir hier erstmal in diesem Umkreis an. Später möchten wir natürlich auch noch Lehrer ausbilden und dadurch unsere Reichweite. Also, online hast du gerade auch angesprochen, das mhm. ähm, ist natürlich auch noch ein Thema für uns. Ist alles so in der. Entwicklung im Hintergrund, aber konkret sind wir noch
0: nicht online. Okay, also bisher noch ein physischer Service, der aber die Option hat, online zu gehen.
1: Also,
0: ja. Seit wann gibt es euch? Wie lange seid ihr schon dabei?
1: Seit mehr als einem Jahr gibt uns und seit mehr als also eineinhalb Jahren sind wir, arbeiten wir an einem Projekt. Mhm. Genau.
0: Okay. Und wie sind die Kundenreaktionen bisher? Suchen die Kunden danach oder müsst ihr da mehr Überzeugungsarbeit leisten?
2: Also sowohl als auch. Also es gibt natürlich ähm, Kundengruppen, die sind dafür schon offen. Also jetzt gerade, wenn wir uns überlegen, in, in die Yoga-Richtung, die eben oft, wie, wie bei dir vorhin auch, ähm, in, in Verbindung gebracht wird mit dem mhm. Thema. Es gibt in Deutschland über zweieinhalb Millionen Yoga-Praktizierende. Also in der Richtung müssen wir keine Überzeugungsarbeit Arbeit mehr leisten. Für uns ist es eher so die Richtung Unternehmen, dass wir dort dann noch etwas mehr überzeugen müssen.
0: Ja, verständlich. Unternehmen muss natürlich auch ein Budget dafür freimachen, damit die Mitarbeiter meditieren dürfen. Ihr habt ja gesagt, äh, evidenzbasiert, also wissenschaftliche, wissenschaftliche Ergebnisse. Was, was bringen denn diese Yoga-Methoden? Was habe ich denn da für einen Mehrwert?
2: Ähm, also Meditation, nicht
0: Yoga. Du, Entschuldige, jetzt hast du... Vollkommen falsch. Ja, Meditation, ich entschuldige mich.
2: Genau. Ähm, es gibt viele verschiedene Dinge, viele tolle Dinge. Ähm, einerseits natürlich äh, Konzentration. Die Konzentration verbessert sich und wird entspannter. Es gibt Be Bereiche im Gehirn, die einfach trainiert werden.
0: Okay, das heißt, im Optimalfall mache ich das in der Mittagspause, um danach besser performen zu können.
2: ja also einerseits äh, hilft das der Performance. Ähm, das ist bestimmt auch der Punkt, der für ein Unternehmen irgendwie interessanter ist. Auch, dass es dann weniger Ausfälle gibt, was jetzt äh, Krankheitszeiten angeht. Also so stressbedingte und psychische Ausfälle und Unternehmen sind die, die am längsten Zeit einnehmen. Ähm, andererseits geht es natürlich aber auch um das Wohlbefinden der Person, aber auch um, <lacht> um die Achtsamkeit. Das ist ja ein, äh, ein ganz zentraler, ein zentraler Begriff. Auch in unserem Namen zu finden, also Mindful Life. Mindfulness ist ja Achtsamkeit. Ähm, das bedeutet, dass man die Dinge wahrnimmt, wie sie sind. Also ähm, erstmal so Klarheit schafft. Und wenn das bedeutet, dass wir sehen, okay, die Umstände in meinem Job gefallen mir eigentlich gar nicht, dann heißt das auch aktiv werden und etwas zu verändern.
0: Mhm. Okay, finde ich, find ich sehr spannend. Was verbindet euch beide mit dem Thema? Also, was ist eure, eure Geschichte? Was habt ihr vorher gemacht und wie seid ihr an den Punkt gekommen, wo ihr gerade seid?
1: Wir sind beide ähm, Psychologen. Also, Philipp hat seinen Master schon abgeschlossen, ich bin auch dabei. Äh, davor haben wir uns ganz viel mit, auch mit Yoga beschäftigt, aber auch ganz lange, seit zehn Jahren, auch mit Meditation angefangen, erstmal. Und äh, das hat uns zu so dem Punkt gebracht, wo wir zusammen meditiert haben. Und dann haben wir auch nach einer Community gesucht nach einem Lehrer in Frankfurt, jemand, der uns begleiten könnte. Dann haben wir angefangen, erstmal persönlich zu suchen nach so einem Ort. Haben ganz viele äh, Meditationszentrum-Studien besucht. Es gibt nicht so viele, aber die, die es gab, haben wir die besucht. Und dann haben wir bemerkt, dass das, das Angebot eigentlich sehr spirituell ist und es hat uns auch selbst nicht angesprochen. Ähm, und dann haben wir gedacht, wir haben auch mit Freunden von uns gesprochen, dann haben die gesagt, dass es denn auch so ähnlich geht. Äh, in der Uni haben wir ganz viel über, über die Achtsamkeit gelernt und wie wichtig ist und ähm, die Wirksamkeit, dass es sehr viele Menschen hilft. Und wir haben gedacht, okay, es hilft, aber es fällt äh, eben so ein Zentrum zu haben, wo man ein nicht spirituellen äh, Zentrum gibt, wo auch äh, Lehrer da gibt, wo man auch Feedback bekommen kann und eine Community geben kann. Und da kam uns die Idee, okay, wir möchten das gründen für uns, aber auch für Menschen, die auch sich darüber interessieren und die können auch davon profitieren.
2: Ganz genau, was äh, Tokca gerade auch gesagt hat, ähm, dass ein zentraler Punkt auch diese Community ist, dass man echte Menschen hat um sich herum, dass man sich austauschen kann, sich gegenseitig motiviert und inspiriert. Und es gibt natürlich schon diese nicht-spirituellen Ansätze, es gibt Apps, es gibt Bücher und Ratgeber und so weiter, aber dort gibt es keine echte Begleitung mit Menschen, keinen echten Austausch. Also Ich mhm. kann jetzt mit nicht darüber sprechen, was ich gerade für Erfahrungen gemacht habe. Oder auch in einem Buch können Sachen missverständlich sein. Und dafür ist es eben wichtig, dass man einen echten Kontakt hat.
1: Und außerdem, man bleibt nicht so lange dabei, also das war, ähm, das ist, was es ist, wenn du eine Community hast und wenn du regelmäßig zu einem Ort gehst oder zu einer Person, dann geht man auch immer regelmäßig und mit App, äh, Selbstdisziplin zu schaffen, ist nicht so einfach.
0: Mhm. Definitiv. Ich finde den Punkt sehr spannend. Also wir haben ja viele Startups, die so in den Bereich Digitalisierung gehen, ein bestehendes Geschäftsmodell digital zu machen. Und dass ihr den Weg genau andersrum geht, finde ich durchaus spannend, weil Digitalisierung löst ja nicht alles. Also es wird ja nicht besser, zwangsweise dadurch, dass es digital ist. Es wird vielleicht kostengünstiger, aber das Ergebnis hinten raus wird nicht besser. Also finde ich, find ich einen sehr spannenden Ansatz, da genau in die andere Richtung zu gehen. Was war denn bisher eure größte Herausforderung. Also das, wo ihr sagt, boah, pff, das bräuchte ich jetzt nicht nochmal.
1: Ja, also äh, unsere große Herausforderung immer noch ist, dass unser Team ausschließlich aus Psychologen besteht.
2: Nicht ausschließlich, aber zu, genau weil, also so, wir sind wir ein genau. Team mit sieben Psychologen.
1: Genau. Und wir kennen uns nicht mit, äh, mit Kaufmanagement und äh, Betrieb und äh, das. Das ist immer noch eine große Herausforderung zu
2: gucken, wie macht man Marketing, wie geht man auf den Markt das ist für uns sehr kostet. Ja, also ist alles Neuland für uns. Wir müssen uns das natürlich jetzt alles selbst aneignen. Ähm, ja, wie Tonka schon gesagt hat, so, wir haben das von Haus aus nicht gelernt im Studium. Alles, alles neu, aber wir haben tolle Unterstützung.
0: Ja, eigentlich schade, dass das nicht auch Teil vom Psychologiestudium ist, aber ich vermute, die meisten, die meisten Psychologen gehen in ein Anstellungsverhältnis und da ist das dann nicht ganz so relevant. Ja, ich kann nur empfehlen, dass ihr euch jemanden sucht, der euch da entweder coacht oder ins Team mit einsteigt, berät, was auch immer. Grundsätzlich ihr könnt mir gerne Fragen stellen, also auch im Nachgang zu heute könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Dann Ich helfe immer gerne weiter. Einfach auf Facebook anschreiben und dann, dann helfe ich gerne. Was ist denn bisher so richtig schief gelaufen? Also da, wo es, wo ihr was versucht habt, aber es, ach, es hat einfach nicht geklappt.
2: Also so richtig schief gelaufen ist glücklicherweise noch gar nicht. Ähm, das Einzige, was mir jetzt so spontan einfallen würde, wäre, dass wir einen interessanten Kunden an Land gezogen haben und der uns mündlich auch schon zugesagt hat, aber von dem wir jetzt schon seit Längerem nicht gehört haben. So, das wäre... Mhm wo man sich denken könnte, so okay, das hätte vielleicht irgendwie anders laufen dürfen, aber eigentlich haben wir echt viel Glück gehabt.
0: Ja, das ist leider, also wenn man das jetzt aus Vertriebsebene sieht, ihr macht ja im Grunde genommen Vertrieb für euer Produkt, für eure Dienstleistung und das ist leider was, was öfter passiert, das heißt, der Kunde sagt erstmal mündlich zu und dann Meldet er sich nicht mehr, nie wieder was von ihm gehört. Das heißt, vielleicht schon mal als kleiner Tipp am Rande: Bei sowas würde ich immer versuchen, Nägel mit Köpfen zu machen. Also, dann, wenn er sagt, Interesse, sagen, ja, okay, ab Montag geht es dann los und ähm, kostet so und so viel, sind sie dabei. Und da müssen sich die Leute entscheiden. Wenn er dann Nein sagt, habt ihr ihn verloren, aber das hättet ihr sowieso. Und wenn er Ja sagt, dann habt ihr ihn gewonnen. Also, de facto nichts zu verlieren. Da ähm, haben aber in der Regel nur Vertriebler diese Hartnäckigkeit, da gleich sich reinzubeißen. Also, das ist. Das ist durchaus normal. Und ähm, vielleicht mal auf der Gegenseite geschaut, was hat bisher so richtig gut geklappt? Also was gibt es, wo ihr sagt, ja, das, das ging hervorragend? Oder nur sehr gut oder überraschend gut?
1: Genau, also wir haben zweimal ein Stipendium bekommen und äh, wir, wir haben, äh, Gründer, für äh, Gründer, so junge Gründer. Und das hat uns sehr gut überrascht, weil wir haben, äh, wir haben, wir haben gesagt, okay, wir versuchen das, und gucken, ob es das, das zweite Mal klappt und es hat tatsächlich
0: geklappt. Mhm. Ich bin sehr
1: ja überrascht, aber es ähm, hat uns sehr gut geholfen und hilft es immer noch. Also, wir sind noch ein Stipendium
2: an. Genau, das ist auch der, der Punkt, den du vorhin sagtest, dass, wir, ähm, dass es hilfreich ist in den Dingen, die wir jetzt vom Studium nicht mitbekommen haben, dass wir uns dort Coaches holen, Mentoren und so weiter. Und das ist durch dieses Stipendium abgedeckt. Und da haben wir dann volle Unterstützung bekommen, hier vom Social Impact Lab.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist, das ist Gold wert, wenn man dann genau diese Unterstützung hat, Fragen stellen kann, Feedback kriegt, also das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Kommen wir mal zu dem ähm, stärkeren Strukturierungsteil. Ich vermute, wenn ihr sieben Leute seid, da läuft ja eine Menge auf, einmal so an Aufgaben, aber ja auch an Abstimmung miteinander. Wie haltet ihr denn über diese Dinge den Überblick, also einmal über die Aufgaben, aber auch darüber, wer, wann, wie, irgendwie äh, Arbeit am Kunden macht.
1: Wir sind noch auch am Arbeiten daran. Wir haben nicht das, das perfekte ähm, Art und Weise, wie wir funktionieren. Wir suchen das immer noch als Unternehmen für die Struktur, aber ähm, das ist sehr gut, dass bei unserem Team alle denken mit und alle machen mit. Das heißt nicht, es gibt uns beiden als Gründer, sondern auch äh, den Rest von dem Team fühlt sich aus Gründer äh, genauso, weil die geben uns äh, genau solchen Tipps äh, denken mit und das ist super wertvoll. Mhm. Und, äh, von daher bis jetzt hatten wir nicht eine große Herausforderung, wer was macht, weil ähm, sehr gut ist es bei uns als Startup dass alle sehr ähm, selbst ähm, selbstständig arbeiten. Genau, wir, wir müssen nicht viel darüber reden, sondern alle übernehmen direkt Aufgaben. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt als Gründer. Also äh, ich habe zum Beispiel eher das Team unterhand und äh, Philipp hat zum Beispiel das Angebot und Firmen und, und Kunden und von daher, bis jetzt funktioniert es ganz gut.
2: Also ja, wir haben regelmäßig getroffen. also genau. wir treffen uns mindestens einmal pro Woche im Gesamtteam. Wir mhm. haben auch so ähm, thematisch Unterteams gegründet, ähm, ja, zum Beispiel ein Marketingteam oder ein Kreativteam. Kreativ genau. ja. Und ähm, die kommunizieren untereinander dann entsprechend auch nochmal. Wir beide koordinieren natürlich schon irgendwo alles, so haben den Blick, wie was läuft, aber glücklicherweise, wie Tonka sagt, hängt ähm, jeder großartig mit und wir benutzen außerdem natürlich ähm, Apps, mit denen wir kommunizieren und so, so zum Beispiel Slack, dass wir das dann thematisch machen.
0: Mhm. Okay, ja, Slack äh, höre ich in den Startups öfter, also wir benutzen es auch, dementsprechend äh, kann ich es nur empfehlen. N nutzt ihr irgendein Tool, um Überblick über die Aufgaben zu behalten? Habt ihr da was, was ihr benutzt?
1: Also ich habe ja erstmal mit ClickUp angefangen, muss ich sagen, und äh, das, hat, das ist nicht so leicht zu verstehen von meinen anderen Kollegen. Und jetzt habe ich aufgegeben und jetzt mache ich wieder mit Trello. Also ich habe... <lacht> genau. Aber wenn du auch eine Empfehlung hast, würde ich mich freuen, weil ich habe echt lange nach so einem organisatorischen Tool gesucht für Aufgaben, einfach einen besseren Überblick zu haben. Ähm, ClickUp war gut für mich, keiner könnte es denn nutzen. Es hat auch Probleme bei einigen gegeben. Ähm, Technisch. Technische
0: Probleme. Mhm.
1: Und deswegen bin ich wieder auf Trello. gestiegen.
0: Ja, gehört definitiv zu den Standard-Tools. Also es gibt ja in der Projektplanung unterschiedliche Sachen, die wir nehmen können. Das kann, wenn man es jetzt ganz komplex machen will, ein MS-Project sein, würde ich aber an der Stelle nicht zu raten, weil zu komplex. Ein Trello ist da relativ einfach, ein Kanban-Flow, solche Geschichten. Also ähm, dann hängt es immer ein bisschen davon ab, wie man die Boards organisiert. Also ich hatte letztens einen, einen Coach, der hat halt, ich glaube, knapp 30 Boards gehabt und hat dann selbst irgendwann den Überblick verloren, weil für alles ein Board, also das funktioniert dann nicht mehr. Da kann ich nur empfehlen, wenig Boards und so einfach wie möglich alles halten. Dann kommt man damit eigentlich ganz gut, ganz gut klar. Ich werde aber demnächst auch nochmal ähm, einfach auf Facebook äh, mir folgen. Ich werde demnächst nochmal ein Live-Video machen, wie man Trello auf unterschiedliche Arten und Weisen einsetzen kann. Das habe ich habe ich vor ein paar Tagen schon mit Flow gemacht und äh, mit Trello wird es das auch nochmal geben. Wie macht ihr denn so die strategische Planung, also die Planung eurer nächsten Schritte? Setzt ihr euch da hin mit Zettel und Papier? Macht ihr das an einem Whiteboard? Macht ihr das überhaupt? Oder ähm, nutzt ihr da auch irgendwelche Tools?
1: Also, wir haben echt Glück, dass wir noch einen Code haben und den ab und zu treffen. Und bei diesen Treffen schauen wir immer Whiteboards, Stifte, Zettel, alles, alles Mögliche zur besseren Übersicht, Farben. Ähm, und dann malen wir und sind wir wieder Kinder und dann malen ähm, genau Linien und Zeiten. Und das hilft ähm, zur Übersicht ganz gut, dass man, egal ob man das einmal im Jahr macht, zweimal im Jahr, ein paar Mal im Jahr, es ist das wichtig, dass es in regelmäßige Abstände, zum Beispiel nach drei Monaten, mal wieder guckt, wo bin ich jetzt, was war mein Alten und machen wir was Neues dabei. Also dass man nochmal sich diesen alten ähm, Plan. plan tut, genau und immer wieder aktualisiert. Das ist sehr wichtig, das hat man auch von den Augen, das Ziel. Man hat auch die Aufgaben die großen Aufgaben. Ziel. Und dann bekommt man immer wieder neue Ideen, wenn man das anschaut.
2: Und das verändert sich ja ständig. Ja. Also während, während, der, während des ganzen Weges irgendwie ist man plötzlich ganz woanders, als man am Anfang dachte. Und dann verändern sich natürlich auch die Aufgaben und die Ziele und die Strategien.
0: Ja, bin ich, bin ich zu 100% bei euch. Also ich bin auch so ein Mensch, der, der ganz viel mit Farben arbeitet. Und ähm, auch... Linien zeichnen und also dieser, dieser strategische Prozess ist doch relativ kreativ, das denken viele Menschen gar nicht, aber der ist ziemlich kreativ und ich glaube auch, da ist eine, eine hohe Kreativitätsanforderung die Struktur kommt dann danach, wenn man es dann beginnt, beginnt umzusetzen und auch den Ansatz nach drei Monaten sich das Ganze nochmal vorzunehmen und zu sagen, was haben wir denn davon jetzt eigentlich erreicht, finde ich Finde ich total gut. Also echt super. Echt super. Was steht bei euch dann als nächstes an? Also, was sind so die nächsten, nächsten großen Projekte?
2: Also, ähm, wir machen verschiedene Workshops und Kurse. Natürlich ist jetzt ein großes Ziel, die Unternehmen. Ähm, wir haben äh, nicht monatliche ähm, Workshops, in denen wir zum Beispiel auch Kooperationen mit anderen Menschen eingehen und Themen mit Meditation und Achtsamkeit verbinden. Da haben wir zum Beispiel einen ganz spannenden ähm, Workshop Ende Mai noch mit einer Illustratorin zusammen, ihrem Kurt, ähm, und verbinden dort Kreativität mit Meditation. Das ist ein, ein ganz, ganz, äh, eine ganz spannende Kommunikation. Und es macht ähm, viel Spaß, mit ihr zum Beispiel zusammenzuarbeiten. Ähm, um auf einen anderen Punkt von vorhin nochmal zu sprechen zu kommen, dass wir so in die andere Richtung gehen, nicht in Richtung Digitalisierung. Da haben wir zum Beispiel auch einen Workshop geplant zu Digital Detox. Der wird stattfinden, mhm. da erwarten wir auch relativ viele Menschen, die zu dem Thema kommen.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn du dich für Digital Detox interessierst, dann wie kann ich den Workshop buchen, wie kann ich mich da anmelden?
2: Genau, also Mindful Life findet man in Facebook und findet uns äh, unsere Homepage im Internet. Ähm, in Facebook sind immer alle aktuellen äh, Termine drin, dort posten wir relativ viel, dort sieht man immer, was bei uns ähm, als nächstes ansteht, was alles gerade passiert. Also
0: okay, also lieber Zuhörer, wenn du sowieso gerade auf Facebook kommst, um mir zu folgen, dann nimm noch den Umweg mit und geh direkt mit zu Mind4Life und dann folgst du uns beiden und das ist eigentlich das Beste, was du tun kannst, alles andere wäre eine schlechte Entscheidung. Okay, super. Ja, ähm, finde ich, find ich total spannend, was ihr macht. Ich freue mich gerne, wenn ich, wenn ich in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal ein Update von euch kriege. Gerne auch nochmal in Form eines Interviews, einfach um zu hören, okay, wie hat es sich entwickelt, wie habt ihr euch auch als Unternehmen weiterentwickelt. Finde ich, find ich total spannend. Jetzt danke ich euch auf jeden Fall erstmal, dass ihr da wart. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst mal wiederhören.
1: Danke sehr. Also,
0: bis
1: dann, tschüss. Ciao,
0: ciao. Was ich mir vorstellen könnte, um euch vielleicht nochmal so einen Marketingimpuls mitzugeben, gerade genießen halt Facebook-Videos ja unheimlich viel Sichtbarkeit. Und was man natürlich überlegen kann, hängt von eurem eigenen Zeitmanagement an, ob ihr das gut, gut untergebracht kriegt. Aber eine tägliche Meditationssession auf Facebook zu machen, die 10, 15 Minuten geht, also ich weiß nicht, was ihr da dann nutzt, muss man immer von den, also wenn zum Beispiel Musik genutzt wird, muss man natürlich vom Urheberrecht geguckt werden, aber an sich äh, könnte ich mir vorstellen, dass das was ist, was man so als Teaser machen kann, was, glaube ich, nicht die echten Menschen, die kommen, ersetzt, aber einfach Sichtbarkeit erzeugt. Ja,
2: ja, das ist ein guter Punkt.
1: Das mag nicht mehr, Sichtbarkeit
0: erzeugen. Genau. Muss man aber, also muss man dann relativ hart durchziehen. Also man. Genau, also ich würde es schon sechs Wochen am Stück durchziehen und danach erst auswerten. Weil ähm, da darf man auch nicht auf die konkreten Zahlen gucken. Wir haben eine Facebook-Seite mit 17.500 17 Fans in einem Projekt. Und wenn wir da früher nicht Live gemacht haben, haben maximal 30 Leute gleichzeitig zugesehen. Und da denkt man, ja, das lohnt sich ja gar nicht. Aber wenn man dann die Aufrufzahlen des Videos nach ein paar Tagen anguckt, weil einfach viele Benachrichtigungen innerhalb von Facebook stattfinden, dann ist es nochmal viel interessanter. Und ähm, da auch die Dauererkenntnis, also früher waren es mal 30, heute sind es halt 100 bis 120 Leute nach irgendwie, äh, also wir haben da jetzt in dem Projekt auch sechs Wochen im Endeffekt hintereinander, ähm, 120 Leute, die sich zu einer bestimmten Uhrzeit Zeit nehmen, um live dabei zu sein. Und ich glaube, dass das bei einer Meditation auch richtig in ein Ritual übergehen könnte. Also da würde ich mir Gedanken machen, was ist die perfekte Uhrzeit für die Leute? Und das dann wirklich über über sechs Wochen etablieren.
2: Ja. Und dann täglich
0: täglich, genau einmal täglich würde ich es machen und ähm, wie gesagt, nicht lange, vielleicht 10 oder maximal 15 Minuten und ich würde die, am Anfang würde ich es einfach nur so machen, dass ich sagen würde, okay, wir, also ich weiß ja nicht, wie ihr die Sessions beginnt, aber jetzt als Beispiel, wir beginnen jetzt eine Meditationssession, ähm, du solltest dich jetzt in diesen und diesen Zustand versetzen, schließe die Augen und dann beginnt ja in der Regel so die Geistreise oder wie auch immer es aufgebaut ist und, ähm, wenn dann das so zwei, drei Wochen etabliert ist, dann würde ich anfangen, lokale Sachen mitzunennen. Ach, und also am Anfang, bevor die Meditation beginnt. Ach, bevor die Meditation beginnt, noch ein kurzes Announcement. Ähm, wir werden am 27.05. einen Workshop hier machen, Digital Detox. Es lohnt sich für jeden, auf jeden Fall für dich, dahin zu kommen. Den Link dazu schreibe ich jetzt in die Kommentare oder findest du im Beitrag. Und dann muss halt, sollte dann hinter dann gleich eine Landingpage liegen, dass wenn man draufklickt, man sich auch wirklich direkt Anmelden kann, dass da keine, keine Hürde eingebaut ist. Und ähm, das kann funktionieren, hängt ein bisschen von eurer Facebook-Seite ab. Also ich habe jetzt nicht reingeguckt, wie viele Fans ihr habt, beziehungsweise wie regional die auch sind. Aber je mehr regionale Fans ihr habt, desto besser funktioniert das natürlich auch.
1: Ja. Ja. Danke für den ja, ja. Ich wollte
0: nur fragen, wie, also das wäre Facebook Live, right? genau Genau, wenn ihr, auf die, wenn ihr im Browser auf eure Facebook-Seite geht oder auf dem Handy, dann könnt ihr oben einen Beitrag schreiben und könnt statt Beitrag aber auch einfach Facebook Live ausprobieren. Dann geht erst so ein Menü auf, dass man einstellen kann, wie soll der Titel des Videos sein, wie soll die Beschreibung des Posts sein und da muss man nochmal explizit drücken, jetzt jetzt live gehen. Und wie gesagt, nicht davon irritieren lassen, dass am Anfang vielleicht nur eine Person zuschaut oder auch keine Person zuschaut. Es geht euch nicht um die ersten 10 oder 20 Lives, sondern da muss man wirklich einen langen Atem haben und gucken, wie ist es nach sechs Wochen. Und dann werdet ihr feststellen, dass nach sechs Wochen auch viel die gleichen Leute live dabei sind. Ein paar Leute es aber auch später anhören. Und ich glaube, das ist was, was echt funktionieren könnte, um schnell relativ viel Sichtbarkeit aufzubauen.
2: Ja, das ist gut
0: und dann würde ich die Leute auch einzeln begrüßen, also wenn ihr Leute habt, die wiederkommen, würde ich mir, ich vermute mal, ihr macht das Ganze im Du, würde ich immer den Vornamen nehmen, ach hallo Diana, schön, dass du heute da bist, hallo Kai, so, also dann, wenn da 20 Leute sind, nicht jeden einzeln aber dann so immer mal rausgepickt begrüßen und dann kann man auch zum Beispiel sagen, habt ihr irgendwelche Fragen und dann seht ihr auch, dann kommen Fragen und aus den Fragen wiederum könnt ihr generieren, wie ihr euer Geschäftsmodell weiterentwickelt, weil ihr natürlich in so einen Austausch mit der Zielgruppe kommt, der ansonsten ganz schwer zu kriegen ist. Dann kann es sein, dass Leute sowas schreiben wie ja, ich versuche immer runterzukommen, aber das gelingt mir nicht. Dann gebt ihr hier noch einen Tipp mit und da noch einen Tipp mit. Und darüber merkt ihr, was die Menschen bewegt und könnt dann euer Angebot natürlich noch viel zielgerichteter ausrichten.
1: Ja, macht
2: Sinn, dann.